0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Maike Albart.
1: Kinderkriegen und Elternschaft. Über Jahrhunderte war ziemlich klar, was das für die Beteiligten zu bedeuten hatte. Heute gibt es völlig neue Möglichkeiten der Reproduktion und das wirbelt auch die Rollen durcheinander. Andere Familienmodelle jenseits der klassischen Vater-Mutter-Kind-Gemeinschaft sind vorstellbar. Wie sie funktionieren, welche Vorteile und vielleicht auch Nachteile sie haben können, beschäftigt uns heute Vormittag in unserem politischen Buchmagazin, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße.
0: Deutschlandfunk Kultur Lesart
1: was heißt es heute, Kinder zu bekommen, sie großzuziehen und Eltern zu sein? Mit dieser Frage beschäftigen sich zwei neue Bücher aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Der Sammelband Kinderkriegen: Reproduktion Reloaded nimmt die gesellschaftlichen Bedingungen in 26 Erfahrungsberichten in den Blick. Die Herausgeberinnen und Autorinnen Barbara Peveling und Nicola Richter sind mir jetzt zugeschaltet. Hallo. 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 Ebenfalls mit dabei ist die Soziologin Christine Wimbauer, Professorin an der Humboldt-Universität in Berlin, die zu Geschlechterbeziehungen forscht. Ihre Untersuchung heißt Co-Parenting und die Zukunft der Liebe über postromantische Elternschaft. Guten Tag, Frau Wimbauer. Hallo, Frau Albert. Frau Richter, Sie fordern in Ihrem Text Ruheräume, so nennen Sie das. Und zwar für Familien, Kinder und Eltern. Sind Familien denn immer noch so etwas wie ein Störfaktor in der Gesellschaft?
2: Naja, sie sind zumindest eine Minderheit. Also ich habe letzte Woche in der großartigen Kolumne von Theresa Bücker in der Süddeutschen, in dieser Radikalkolumne gelesen, dass es 5,7 Millionen Paare gibt in Deutschland, die Kinder großziehen, also bis 14 und wir haben ja 47 Millionen Autos auf der Straße. Also da sehen wir schon, was sozusagen im öffentlichen Raum unserer Gesellschaft dominiert. Und ich weiß nicht, ob sie ein Störfaktor sind. Ich glaube nicht, denn jeder war ja mal ein Kind. Es sollte auch jedem eigentlich klar sein, dass eine Gesellschaft Kinder braucht. Aber ich finde, die Räume für Familien und für Kinder, auch alle, die mit den Familien zusammenleben oder Zeit verbringen, sind in den Städten besonders und da leben halt mittlerweile die meisten Menschen sehr klein.
1: Warum haben Sie es denn, Barbara Peveling, überhaupt notwendig gefunden, so ein Band über das Kinderkriegen zu machen?
3: Weil ähm, es sehr rasante Umbrüche zurzeit gibt, was das Kinderkriegen betrifft. Also es gibt ganz neue Familienformen. Es gibt ganz neue Arten der Reproduktion, in denen der Körper eine ganz neue Rolle spielt, die Medizin eine viel wichtigere Rolle. Es gibt den Handel von reproduktionsmenschlichen Teilen. Und nicht zu vergessen, Tabuthemen wie Abtreibung oder ein totgeborenes Kind. Also es gibt da so, so ein Spektrum, dass ich das einfach sehr interessant finde. Also eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft.
1: Diese neuen Formen von Familien spielen eine Rolle in dem Band von Christine Wimbauer. Sie haben sich ja auch mit der Zukunft der Liebe und der postromantischen Elternschaft befasst. Fangen wir mal mit der Liebe an, Frau Wimbauer. Was ist denn diese klassische, traditionelle Liebe aus soziologischer Perspektive?
4: Allgemein, denke ich, Liebe ist ein sehr starkes Gefühl in der soziologischen Perspektive interessiert die Liebe aber nicht so als individuelles Gefühl, sondern als gesellschaftliche Semantik, also als Kulturmuster und Leitbildvorstellung, nachdem sich dann Gefühle bilden und ausgedrückt werden. Und romantische Liebe ist die Semantik, die so seit 200 Jahren im Aufstieg ist und sich dann mit dem Bürgertum ausgebreitet hat und vielleicht seit den 1960er Jahren in Deutschland, verbreitet ist als wirklich orientierendes Leitbild und Semantik und sie meint, dass sich genau zwei Menschen lieben, ein Mann, eine Frau, höchstpersönlich, exklusiv, dauerhaft und bis ans Ende ihres Lebens.
1: Das ist natürlich so ein bisschen das Bild der klaustrophobischen Kleinfamilie, wie Sie das hier skizzieren, was in der Nachkriegszeit in Deutschland sehr wirkmächtig war. Nun scheint es aber auch bei den Autorinnen und Autoren in dem Band von Barbara Peveling und Nicola Richter so zu sein, dass ein starkes Gefühl überhaupt erstmal die Voraussetzung ist für Kinder.
3: Wie sehen Sie das, Frau Peveling? Ist das so? Ja, um Kinder zu zeugen, also auf biologischer, ganz herkömmlichen biologischen Weg, wenn es freiwillig geschieht, auf jeden Fall. Aber andererseits sind es auch viele soziale Zwänge, die vielleicht auch dazu führen, dass man sich fragt, möchte man Kinder, möchte man nicht? Also das ist ganz toll in dem Text von Stasia Penza, wo sie eben eine junge Frau darüber nachdenkt, will ich Kinder, will ich nicht, was bringt mich überhaupt dazu? Und da spielen Gefühle und soziale Zwänge eine sehr große Rolle.
1: Nicola Richter, Sie erwähnten jetzt schon diese Frage, wie viel Platz Familien einnehmen in unserer Gesellschaft. Und jetzt brachte Frau Peveling diesen Aspekt des Kinderzeugens mit ins Gespräch. Also die Frage auch, wie ist das heute mit der Reproduktion und auch die Schwangerschaftsabbrüche, da fand ich bei Ihnen sehr interessant, sind ja ein ganz umkämpftes Terrain. Da haben wir einerseits im Kopf die 70er Jahre, mein Bauch gehört mir, aber Sie haben einen Text von Eugen Koch in Ihrem Band. Da wird sehr die Perspektive des Mannes deutlich, der auch trauert. War das für Sie eine Überraschung, wie unterschiedlich da auch die Wahrnehmung ist aus weiblicher und männlicher
2: Sicht? Ich glaube, dass wir einfach insgesamt auf viel unterschiedlichere Stimmen hören sollten, wenn wir über dieses große Thema Kinderkriegen reden. Und das versuchen wir ja auch in dem Band. Also wir haben ja auch die Überschrift genommen, die Vielstimmigkeit von Elternschaft. Und der Text von Egon Koch ist sehr besonders, weil er so vielstimmig in sich ist. Er erzählt einerseits als 25-Jähriger der Vater werden könnte, weil seine Freundin schwanger geworden ist und er zitiert aus seinem Tagebuch, was er damals geschrieben hat, weil er damals eigentlich auch sprachlos war und auch eine Sprachlosigkeit zwischen ihm und seiner Partnerin entstanden war. Und dann ist er eben mit dieser Partnerin aber trotz der Abtreibung zusammengeblieben. Und er schreibt eben aus der Sicht eines älteren Vaters, der dann auch mit dieser Partnerin ein anderes Kind bekommen hat und stellt sozusagen die Meinung dieser Frau, die Erinnerung an diese Zeit, auch nochmal daneben. Also es ist ein dreistimmiger Text. Und da sehen wir eigentlich, dass es auch sozusagen nicht diese eine Sicht gibt, nicht mal in einer Kleinstfamilie oder einer werdenden Familie, sondern dass da selbst über die Zeit hinweg sich auch die Themen vielleicht verändern und dass er damals sozusagen auch als Mann seine Worte nicht gefunden hat. Und vielleicht ist das auch ein großer Aspekt unseres Buches. Wir haben ja wirklich explizit auch viele Autoren hier vertreten, dass wir miteinander ins Gespräch kommen mehr, ne? die Männer und die Frauen und abseits von Ratgebern und Babyschauern und dieser ganzen kapitalistischen Party, die sozusagen um das Kinderkriegen veranstaltet wird, dass wir darüber sprechen, was macht das mit uns, mit unseren Körpern, mit unseren Beziehungen, mit unseren Finanzen, mit um uns herum, mit den Freunden um uns herum. Da ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir auch über Themen wie Abtreibung oder wie Barbara das eben schon gesagt hat, über Tabuthemen wie Totgeburten und nicht schwanger werden können, Leihmutterschaft, also alles, was sozusagen mittlerweile eigentlich dazugehört, wenn wir über das Kinderkriegen sprechen, dass wir das ganz offen angehen und uns die Erfahrungen anhören, dieser Leute und Eltern, die, die ja das Wissen haben, weil sie es erlebt haben.
1: Warum, Christine Wimbauer, ist es für Sie als Soziologin lohnend, dann auch nochmal über dieses Thema der Liebe nachzudenken? Gibt es da jetzt auch so viele verschiedene neue Spielarten, wie das jetzt ja schon in der Familiengründung bei den unterschiedlichen Autorinnen und Autoren des Bandes anklang? Wie ist das in Ihrer Forschung?
4: Die Liebe, die romantische Liebe ist so eine starke Idee, sie legt fest, was als Liebe gilt. Nämlich das, was ich vorher beschrieben habe, zwei Menschen lieben sich exklusiv dauerhaft. Aber es gibt eigentlich viel mehr als diese eine romantische Liebe. Zum Beispiel können sich auch mehrere Menschen lieben oder es gibt auch Eltern-Kind-Liebe oder es gibt auch Liebe zur Natur, Freundesliebe. Oder eine nicht exklusive Liebe, ein starkes Gefühl, freundschaftliche Liebe. Also es gibt so viel verschiedene Arten von Liebe, aber es erscheint so, als ob es eigentlich nur romantische Liebe gäbe, als wahre Liebe, als richtige Liebe. Das schließt natürlich alle Menschen aus, die nicht so leben, die eben vielleicht zwei Eltern sind, die drei Eltern sind. Und um diese Ausschlüsse und auch dieses kulturelle Konstrukt äh, herauszuarbeiten, ist es immer lohnenswert, sich mit der Liebe zu beschäftigen und ist natürlich ein Dauerbrenner-Thema, weil alle Menschen irgendwie davon betroffen sind.
1: Ja, noch einmal ein Wort, Barbara Peveling, zu den verschiedenen Familienmodellen in ihrem Band. Was
3: ist da vertreten und was wäre für Sie vorstellbar? Also es ist sehr viel vertreten. Es gibt Alleinerziehende. Das ist der Text von Utine Martini, die Mutter und Kind vom zu viel und zu wenig beim Versuch, Familie zu sein. Dann natürlich sehr, sehr wichtig sind die Autoren, die über Diversität schreiben. Das ist Asal al assaf mit Distanzenflicken, Andrea Karim, Granatapfellicht und Ulrike Dressner. Auch sehr wichtig, das nicht grünäugige Kind. Also das sind so Formen von Familien. Es sind nicht unbedingt unterschiedliche Familien. Al-Asaf schreibt ja über seine eigene Familie, aber die sie dann eben in, in ganz neue Räume gekommen sind. Dann natürlich Johannes Schmiedinger, der über den Besuch bei der Leihmutter schreibt. Und äh, ja, was ich mir selber vorstellen kann, ich bin auch in sehr vielen verschiedenen Familienformen aufgewachsen als Kind und habe auch sehr viele Familienformen selber gelebt, vom Alleinerziehendsein zur Großfamilie mit sechs Kindern. Also von daher kann ich mir eigentlich alles vorstellen. Bei mir ist alles willkommen. <lacht>
1: Sie sind schon auf vielen Feldern geschlagen. Alle drei Autorinnen sind in den 70er Jahren geboren. Das ist vielleicht nicht unwichtig. Christine Wimbauer, erklären Sie uns doch noch einmal den Begriff des Co-Parenting, den Sie ja verwenden in Ihrer Studie.
4: Also Co-Parenting gibt es schon lange. Wenn einfach ein heterosexuelles Ehepaar sich scheiden lässt, dann hat man es auch als Co-Parenting bezeichnet. Was mich interessiert, sind, wenn zwei Menschen oder mehr zusammen eine Familie gründen und von Anfang an niemand sich romantisch liebt. Also geplante Co-Elternschaft ohne romantische Liebe. Das bezeichne ich dann eben auch als postromantische Elternschaft. Und das ist ein relativ neues Phänomen, das ausgeht von den 1960er, 1970er Jahren und dem Golden Age of Marriage and the Family.
1: Nicola Richter, ein Tenor der Texte in ihrem Band Kinderkriegen, ist doch der der Überforderung. Das fand ich sehr interessant. Das liest sich überhaupt wie ein Roman durch diese Vielfalt der verschiedenen Texte. Und ich äh, habe darüber nachgedacht, wie sich das Beziehungsmuster mit einem Säugling denn neu ordnet. Nach ihrem Eindruck, auch nach der Lektüre der verschiedenen Beiträge. Ist die Sorgearbeit dann
2: doch immer noch häufig den Frauen überlassen? Ja, einige Texte legen das auch nahe, also beispielsweise der Text von Mareike Kaiser, das Unwohlsein der modernen Mutter, die auch Studien erwähnt, die belegen, dass ein Großteil der Mütter sich in den ersten Jahren des geborenen Kindes viel schlechter fühlt, wo man einfach davon ausgehen kann, dass das auch damit zu tun hat, dass eine Überforderung stattfindet und dass eben gerade vielleicht keine Co-Parenting-Systeme greifen, sondern man sozusagen in einer Kleinstfamilie alles abpuffern muss. Wir haben auch in dem Text von Simone Hoffmann eine sehr interessante Aussage, die sagt: Kinder kriegen allein dieses Wort schon, was wir nun auch auf dem Titel haben. Das klingt natürlich nun auch so, wie wenn es einfach von selbst passiert. Ähm, man kriegt einfach so eins. Ne? Ich hole mir mal eins. Und ähm, da, da sagt sie dann eben: Das geht natürlich kolossal an der Wirklichkeit vorbei. Und sie, sie schreibt: Geburt ist echte Arbeit, braucht Mut, Tätigkeit, Geduld, Flexibilität und Anstrengung von der werdenden Mutter. Also ich glaube, wir betonen auch in unserem Buch sehr stark, was die Körper der Frauen, der Leihmütter, wahrscheinlich auch der Väter, die sozusagen auch dann mit neuen Körpern ihrer Frauen und auch der neuen Kinder, die mit ihnen leben, dann zu tun haben. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, der muss sich unbedingt mit Überforderung zu tun haben, aber diese, diese Thematik beleuchtet einfach, dass sich etwas verschiebt und ja, und damit muss man umgehen. Wir bringen ja jetzt nicht unbedingt einen Katalog von Lösungen äh, herbei, sondern wir möchten eigentlich eher anregen und zeigen, das sind eigentlich die Fragen in der Gesellschaft, die wir diskutieren müssen. Und an denen kommen wir eigentlich auch nicht vorbei, wenn wir ein gutes Zusammenleben haben wollen. Und was ist eine Gesellschaft anderes als eine große Familie, ja? wenn man so will?
1: Es gibt auch immer eine große Diskrepanz zwischen einerseits der Überwachung des Körpers während der Schwangerschaft und dem Alleinsein dann danach. Da könnten ja diese Modelle von postromantischer Elternschaft eine Lösung sein. Welche Möglichkeiten bieten sich da Christine Wimbauer?
4: Nun ja, das Alleinsein nach der Schwangerschaft ist da auch möglich, aber es gibt viele Vorteile in diesen Co-Parenting-Familien, wenn sie auch aus mehreren Eltern bestehen. Das sagte eine der Befragten, irgendjemand ist immer gerade hier, irgendjemand hat immer Zeit für das Kind. Also wenn man mehr Eltern hat, können sich natürlich mehr um die Kinder kümmern. Oder es gibt auch mehr Rollenvorbilder oder mehr Ansprechpartner für die Kinder. Und dann gibt es natürlich auch noch Bonus-Großeltern, weil es vielleicht so bis sechs bis acht Großeltern gibt. Man kann sich auch die Betreuung leichter teilen. Das sind also Vorteile von Co-Elternschaft. Aber es gibt auch Fälle, wo man sich natürlich nach der Schwangerschaft oder überhaupt bei Problemen auch alleine und einsam fühlen kann. Ich glaube, das kann in allen Konstellationen immer vorkommen. Das ist auch etwas, was ich genannt habe. Same, same. But different. Also Co-Parenting unterscheidet sich auch nicht in allen Aspekten von anderen Elternschaften.
1: Frau Peveling, kann die Machbarkeit, wir haben ja schon über Schwangerschaften und neue Formen auch der Reproduktion ein bisschen gesprochen, auch zu einem
3: Problem werden, also dass man so viele Optionen plötzlich hat? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da ja selber einen Text zugeschrieben der heißt Abschied von einer Schneeflocke und da geht es eben um eingefrorene Zellen. Bei uns war es ein eingefrorener Embryo, aber es kann ja auch einfach eine Eizelle sein. Da ist halt ein unheimliches Potenzial drin. Leben, das ist eingefrorenes Leben. Was passiert damit, wenn nach einer gewissen Zeit das für einen selber nicht mehr aktuell ist. Man seine Zellen gar nicht mehr will oder braucht in seinem Leben und sie sind trotzdem da. Werden sie vernichtet? Also das ist ein unheimlich großer Denkapparat, der dann mit einem geschieht. Und ich habe damals, als wir mit dieser Frage konfrontiert wurden, recherchiert und dann gelesen, dass es zum Beispiel in Frankreich wie ungefähr die Einwohnerzahl von Aix-en-Provence eingefrorene Embryonen in Frankreich gibt, die nicht mehr abgeholt werden, wo man gar nicht mehr weiß, wo sind die Eltern? Die sind einfach in der Natur verschwunden und es gibt für die diese Eltern oder potenziellen Eltern, es gibt kein Forum für die, es gibt gar nichts, wie man, an wen man sich richten könnte, keine Vorbilder und so weiter. Man ist da ja irgendwie völlig sich selbst überlassen und das finde ich auch, das ist wichtig, dass man das in der Gesellschaft diskutiert.
1: Das sind also auch völlig neue Probleme, die sich da stellen. Nicola Richter, jetzt haben wir schon ein bisschen etwas von diesen neuen Familienformen gehört, dem Co-Parenting. Also statt einer kleinen Familie gibt es dann plötzlich vier Eltern. Das könnte aber ja auch neue Probleme bergen, wenn ich mir vorstelle, dass aus diesen Helikoptern auf einmal vier werden.
2: Wie ist da Ihr Eindruck? Ja, ich habe mir da auch gerade eben so ein bisschen Gedanken zugebracht und ähm, ich habe mich vor allen Dingen gefragt, wie man das dann rechtlich löst. Wer, es klingt so schön, dass jeder immer Zeit hat für ein Kind. Idealerweise ist das ja auch in einer größeren Familie so, wenn man eben mit Großeltern oder Tante, Onkel, Angeheirateten in der Nähe wohnt, ist leider heute nicht mehr so oft der Fall. Wir haben auch weniger Geschwister jeweils, die sozusagen auch vielleicht irgendwann aufpassen könnten. Das heißt aber selbst in diesen familiären Kontexten haben ja nicht immer alle immer Zeit und wie würde man das dann sozusagen, das klingt so schön, dieses Co-Parenting-Modell mit Elternschaft, ich würde es vielleicht auch einfach Großfamilie nennen, denn da gab es ja auch immer Nichtverwandte, die sozusagen über Patenschaft oder über andere ja, Freundschaften der Eltern wahrscheinlich Teil der Familie waren. Würde man das jetzt in diesem Co-Parenting dann lösen mit, mit, mit Verträgen? Zahlt jeder in diese Kinderkasse ein? Also es erscheint mir sehr bürokratisch, aber es ist natürlich auch gut, dass man etwas festhält, wie gelebt wird. Leben alle unter einem Dach? Muss das Kind dann sozusagen von Ort zu Ort ziehen? Das sind so Fragen, die ich mir dann stelle und die sicherlich dann auch jede Co-Parenting-Familie sich stellt. Und da gibt es bestimmt auch unterschiedlichste Ansätze, das ist jetzt ja auch nicht, nichts Neues, dass Kinder vielleicht zwei Wohnorte haben. Genau, aber daraus entstehen natürlich wieder neue Erzählungen. Also wir haben ja genau das einfach in unserem Buch auch versammeln wollen, dass aus allen diesen neuen Familienmodellen eigentlich auch Erzählungen erwachsen, also für die Eltern und auch für die Kinder. Kinder kommen bei uns jetzt noch nicht zu Wort. Die müsste man dann in 20 Jahren mal fragen und dann können die ihre Anthologie äh, veröffentlichen.
1: Christine Wimbauer, bei Ihnen kommen auch keine Kinder vor, sondern die Eltern. Was braucht es denn, damit so eine Vier-Eltern-Familie ein emanzipatorisches Potenzial entfaltet? Wie ist da das Ergebnis Ihrer Forschung?
4: Ja, zunächst mal würde ich auch auf dieses rechtliche Problem noch mal kurz zurückkommen, weil da kann sich natürlich auch kein emanzipatorisches Potenzial entfalten, wenn nur zwei von drei oder vier Eltern Rechte haben. Also da muss was passieren, wenn einfach zwei oder drei Eltern raus sind im Krankheitsfall, im Todesfall oder wenn dem Kind was passiert, wenn man zum Arzt muss und so weiter. Der andere Punkt geht auf die Ungleichheiten. Kinder kriegen, Kinder erziehen ist oft unsichtbare Arbeit. Und zwar sind, hat immer irgendjemand Zeit, aber es hat dann vielleicht auch immer irgendjemand keine Zeit und ist dann manchmal auch dann immer die gleichen Personen. Also es gibt auch in Co-Parenting-Konstellationen Ungleichheiten der Arbeitsteilung, der Bewertung und unter welchen Bedingungen könnte sich das emanzipatorische Potenzial entfalten? Also es ist kein Automatismus. Es muss gut ausgehandelt werden zwischen den Eltern und diese Vorstellung, es wäre eine utopisch egalitäre Konstellation von sich aus, die äh, trifft nicht zu, weil natürlich auch diese Familien in der heteronormativen Gesellschaft leben, in der wir alle leben.
1: Frau Peveling, noch einmal zu der Frage, wie man jetzt gesellschaftlichen Fortschritt, auch wenn Sie das mit Ihrer ganz eigenen privaten Situation, die ja in Ihrem Text eine Rolle spielt, verknüpfen, sich mit Schwangerschaft und Reproduktion und Kinderaufziehen verträgt. Welche
3: Möglichkeiten sehen Sie da oder welche Wünsche hätten Sie auch? Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Also es gibt, wir haben ein unheimliches Potenzial heute, gerade medizinisch gesehen. Anders als würde ich mir gerade da mehr Menschlichkeit wünschen. Also es gibt halt immer so diese Schnittstelle zwischen dem Körper auch als Maschine zu betrachten. Und da spielt Reproduktion, weil es ja natürlich sehr körperlich ist, eine große Rolle mit. Und da würde ich mir halt wünschen, dass man eben viel, viel mehr auch auf die Personen hört, die in diesen Körpern sind. Und gerade bei dem Kinderkriegen, da wollte ich auch nochmal hinweisen, weil das finde ich sehr wichtig, auch, weil wir haben ja schon über die Verantwortlichkeit, wer, wer ist verantwortlich und so weiter. Es ist ja auch etwas, man weiß ja nicht, wer da kommt. Also wir haben ja auch einen Text über Elternsein von einem behinderten Kind. Beim Kinderkriegen gibt es so viele so viele Dinge, die man einfach nicht weiß, was einen erwartet. Und ja, da muss man sehr viel auch emotional, also wenn man jetzt auch wieder auf die Liebe kommt, die Liebe bricht vielleicht immer mehr weg, aber andererseits würde ich mir viel, viel mehr Emotionalität heute wünschen.
1: Vielen Dank, Barbara Peveling und Nicola Richter. Für mehr Emotionalität in Familien oder einen gewissen Liebesrealismus. Vielen Dank, Christine Wimbauer. Sie bringt nämlich diesen Begriff ins Spiel. Wir sprachen über den Sammelband Kinderkriegen, Reproduktion Reloaded, erschienen bei Nautilus, 352 Seiten für 20 Euro. Die Untersuchung von Christine Wimbauer heißt Co-Parenting und die Zukunft der Liebe über postromantische Elternschaft. Transkript Verlag, 295 Seiten für 29 Euro.
0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
1: Unsere Vorstellungen von Liebe sind an gesellschaftliche Konventionen und Normen geknüpft. Das wurde bei unserem Gespräch gerade deutlich. Dasselbe gilt auch für Sexualität. Und deshalb ist dann schnell die Rede davon, dass eine bestimmte Sexualität natürlich sei oder eben nicht. Davon hält die Philosophin Bettina Stangneth wenig. Sie hat das Buch Sexkultur geschrieben und war damit vor ein paar Wochen zu Gast in der Lesart. Und da hat sie erklärt, warum sie es schwierig findet, bei Sexualität von Natürlichkeit zu sprechen, egal ob das abwertend oder emanzipatorisch gemeint
5: ist. Es ist deshalb schwierig, weil man sich nicht bewusst macht, dass das ganz unterschiedliche Naturbegriffe sind. Wenn ich davon spreche, als Biologe, dass etwas biologisch ist, und insofern natürlich ist ein ganz anderer Naturbegriff gemeint als der, den ich verwende, wenn ich mich rechtfertigen möchte gegen den Angriff, ich müsse mich gefälligst anders verhalten. Also wenn ich sage, mein Verhalten ist doch aber natürlich, ist das schon ein Rechtfertigungsmodus und das ist ein anderer Naturbegriff. Weil Natur ein Ordnungsbegriff ist, kann man ihn wie jeden Begriff aus seinem eigenen Interesse benutzen. Und je nachdem, welches Interesse mich leitet, ist der Naturbegriff ein anderer. Ich kann mit dem Rekurs auf Natürlichkeit nicht Moral rechtfertigen oder ein moralisches Verhalten rechtfertigen. Das sieht man daran, dass ja beispielsweise Nationalsozialisten mit dem Bezug auf Natur Menschen umgebracht haben. Weil sie gesagt haben, ja stimmt, du bist born this way und genau darum darfst du nicht sein. Man kann aus der schlichten Tatsache, dass etwas ist, nicht ableiten, wie etwas sein soll. Und wer das versucht, das kann man nachvollziehen, wer das versucht, kommt aber für sich nicht weiter. Dann kommt irgendjemand und sagt, ja klar, du bist anders von Natur aus, aber ich reiße auch Unkraut aus. Und dann hat man ein Riesenproblem.
1: Die Philosophin Bettina Stangneth, die dafür plädiert, in Sachen Sexualität nicht von Natur oder Natürlichkeit zu reden, sondern Sex als einen wesentlichen Teil des eigenen Selbst zu begreifen. Und zwar auch dann, wenn man oder gerade weil man dafür keine Begriffe hat. Das ganze Gespräch mit Bettina Stangneth finden Sie in unserer DLF-Audiothek. Christoph Türke ist ebenfalls Philosoph. Er schreckt aber nicht vor dem Naturbegriff zurück. Sein neues Buch heißt Natur und Gender und versteht sich als eine Kritik des Machbarkeitswahns. Darüber reden wir gleich in der Lesart auf Deutschlandfunk Kultur.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: dass Sexualität überhaupt so zentral ist für die menschliche Psyche, zählt zu den großen Entdeckungen von Sigmund Freud. Der Philosoph Christoph Türke, Jahrgang 1948, früher Professor an der Leipziger Hochschule für Buchkunst und stark durch die Psychoanalyse geprägt, hat jetzt ein neues Buch vorgelegt, Gender und Natur, heißt es. Jens Balzer hat es gelesen. Herr Balzer, wie verknüpft Türke denn die beiden Begriffe Gender und Natur?
0: Ja, es geht ihm um das Verhältnis zwischen Gender, also dem, was man auch das kulturelle Geschlecht nennt und die natürlichen Grundlagen des Lebens unter Existenz, also im Feld der Sexualität wäre das dann das biologische Geschlecht, im englischen Wortgebrauch Sex. Also die Frage ist, was ist kulturell geprägt an der Sexualität, an den Geschlechterrollen, an den Geschlechterverhältnissen und dementsprechend auch kulturell veränderbar? Und was ist biologisch gegeben und also unverfügbar für den Menschen, ne? Keine ganz neue Frage, die Türke da stellt, die kriegt aber durchaus nochmal einen neuen Drive, gerade weil in den letzten Jahren ja immer mehr Menschen das Gefühl bekunden, falsch im eigenen Körper zu sein und darum mit hormonellen und operativen Methoden die geschlechtliche Identität an die Identität angleichen, die sie fühlen. Das ist zuletzt erbittert diskutiert worden, dieses ganze Transgender-Thema. Stichwort Joan Corolling, die Frage, sind Transgender-Frauen jetzt richtige Frauen oder nicht? Oder kann man nicht andererseits auch sagen, dass die Rede vom richtigen Geschlecht ohnehin erledigt hat?
1: Mhm. Kritisiert Christoph Türke denn die Überlegungen zu dem sozial oder durch Erziehung definierten Geschlecht?
0: Also er kritisiert nicht die Unterscheidung von Sex und Gender, also nicht eine elementaren Form, in der man sie bei Simone de Beauvoir findet. Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Erster Satz aus dem anderen Geschlecht von ihr. Und da geht Türke voll mit. Also der Beauvoir-Feminismus hat seine volle Solidarität. Für ihn setzen die Probleme da ein, wo man sagt, es gibt nur noch das soziale oder kulturelle Geschlecht. Ne? Darauf bricht er die ganze Transgender-Debatte runter. Damit fangen vielleicht auch schon mal die Probleme des Textes an. Also auf die Aussage, die Menschen glauben inzwischen ja, dass man sein Geschlecht frei wählen kann, heute so, morgen anders, geht ja alles technisch. In diesem Weltbild gäbe es sowas wie natürliche Sexualität gar nicht mehr. Und das ist für Türke den Ausdruck eines generellen Machbarkeitswahns. Das ist auch der Untertitel seines Buches, ne? Natur- und Gender, Kritik eines Machbarkeitswahns.
1: Was meint Jens Balzer Christoph Türke denn noch mit Machbarkeitswahn? Ist das die Beherrschung von Reproduktion und medizinischen Methoden und allem, was dazugehört?
0: Da ist es noch mehr. Es ne? ist letztlich die Beherrschung von allem, was es überhaupt gibt. Machbarkeitswahn ist für ihn also der Ausdruck einer generellen Hybris der Menschen, sich über die Natur erheben zu können. Und diese Hybris kommt aus einer sehr alten philosophischen Tradition, die er im ersten Teil seines Buches ausführlich darstellt. nennt er Konstruktivismus. Und das den er von der biblischen Genesis über Hegel bis zu Michel Foucault und Judith Butler. Und dieser Konstruktivismus, sagt Türke nun, betrachtet es als das höchste Ziel der Emanzipation für den Menschen, sich aller Verwurzelung in der Natur zu entledigen und sich dazu zu befähigen, sich allein aus sich selbst heraus zu erschaffen. Creatio ex nihilo. Nun ist der Transmensch, der, jedenfalls so wie Türke das sieht, seine sexuelle Identität ganz nach Gusto frei wählen kann, für die Konstruktivisten quasi der Idealfall eines neuen Menschen, der Höhepunkt der Evolution. Und für Türke ist er hingegen nur die höchste Stufe eines vielgeleiteten Glaubens daran, dass der Mensch, der doch in Wahrheit immer ein Naturwesen bleibt, sich gottgleich über die Materie zu erheben versucht.
1: Und überzeugt Sie das in der gesamten Argumentation, wie Christoph Türke das in seinem Buch darstellt?
0: Sagen wir mal, ich fand es jetzt erstmal nicht so schlimm wie befürchtet. Also Aufmachung <lacht> und Titel legen ja erstmal die Vermutung nahe, dass es sich jetzt doch nur so ein weiteres Traktat gegen den angeblich grassierenden Genderwahn handelt. Ganz so einfach ist die Sache nicht. Also ich finde, das Buch enthält schon ein paar interessante Gedanken. Also kann man ruhig mal lesen. Türkis Geschichte der Versuche des abendländischen Denkens, sich des unverfügbaren Rests der Natur zu erledigen, sind... Kursorisch, aber interessant. Jedenfalls, was die Zeitspanne von der Bibel bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts angeht. Also die Auseinandersetzung mit Foucault und Judith Butler finde ich dann bemerkenswert flach dagegen. Und alles Zeitdiagnostische auch. Also die Passagen vor allem gegen Ende des Buches, wo er zu erläutern versucht, was jetzt dieser neue Trend zur Transidentität mit der Entwicklung der Gesellschaft und des Kapitalismus zu tun hat.
1: Ja, da will ich nochmal einhaken. Wo sieht er denn da nun genau die Zusammenhänge
0: ja, Sie haben es schon gesagt, er ist psychoanalytisch geprägt, also Freud ist die eine Tradition, in die er sich stellt, die andere ist die kritische Theorie von Theo W. Adorno und Max Horkheimer. Für ihn ist das wachsende Gefühl, falsch im eigenen Körper zu sein, die Konsequenz einer freudianisch ausgedrückt generellen Ich-Dissoziation, also einer Störung des individuellen Vermögens mit sich identisch zu sein. Und den Grund dafür sieht er in der rasenden Reizüberflutung der digitalen Moderne, ne, Smartphones, rudimentäre Kommunikation, gesunkene Aufmerksamkeit. Spannend. Man kennt das deswegen rechten die Menschen nicht mehr die Geduld auf, sich mit der Komplexität der Welt auseinanderzusetzen und auch nicht mit der des eigenen Daseins. Und das heißt, wenn sie sich unwohl mit sich selbst fühlen, glaubt Türke, dann suchen sie nicht mehr nach einer psychologischen oder therapeutischen Lösung, sondern fliehen lieber in eine andere, dem eigenen Dasein entgegengesetzte Existenz, also in einen anderen Körper. Da wird dann doch noch mal das ganz große kulturpessimistische Fass aufgemacht. Das finde ich dann eher doof und am Ende vor allem auch ärgerlich, weil Türke sich an keiner Stelle damit aufhält, mit den sagen wir mal, Gegenständen seiner Untersuchung zu reden. Ne? Man mm. könnte ja auch Betroffene befragen, warum sie ihren Körper der empfundenen sexuellen Identität angepasst haben und wie es ihnen damit geht. Macht Türke aber nicht, ist ihm offenbar zu empirisch oder zu kompliziert. Am Ende des Tages liegt ihm dann leider doch mehr daran, simple Diskursmarken zu setzen, die sich auch bei geringer Aufmerksamkeitsspanne noch erschließen. <lacht>
1: Vielen Dank, Jens Balzer. Jens Balzer stellte das Buch von Christoph Türke, Gender und Natur, Kritik eines Machbarkeitswahns, vor. Erschien bei CH Beck, 233 Seiten für 22 Euro.
3: Mehr von
0: der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.